0: Un poquito el entender que puedes, puedes empezar comprando una casa, o sea, las personas, los chavos que están ahorrando juntando el, el, lo que ganan con el Infonavit, pueden empezar. El Infonavit ya te presta hasta 2 millones. Okay. Y además ya puedes juntar créditos con tu pareja. Entonces de repente te, se ya se tienes ubica. dos, más sí. dos, y luego si tienes uno de, de un poquito de crédito bancario, entonces juntándolo bien. Puedes, puedes construir. Y también es que entender, por ejemplo, ahorita si yo les dijera, ah, les sobra dinero y quieren invertir, vénganse a México. Claro. México ahorita... Va para arriba. Por donde andes, México va para arriba fuertisísimo. O sea, de México, Guadalajara, Guadalajara ahorita es un punto que si quieran invertir seguro, yo les diría, váyanse al centro, a la, a la zona metropolitana y... Seguro. Donde lo pongan. Realmente tú puedes construir una casa con un albañil. Y su ayudante. Y ya, ok. O sea, esas personas, los albañiles son superhéroes, ¿sabes? O sea, es, es, yo no, bueno, yo podría también si de repente dijera, pues ya, es lo que tengo que hacer y lo hago, ¿no? Y, y, y empiezas a, a cargar sacos y empiezas a, a prepararte, porque es una labor mecánica. O sea, ellos mueven su cuerpo todos los días para levantar un ladrillo, sí. para hacer una mezcla, para mover una pala. Entonces, es mucha fuerza física la que se requiere para hacer albañil. Y, pero un solo albañil te puede construir el tagmahal.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. Estoy muy feliz de darles la bienvenida. Y antes de empezar con el capítulo de hoy, les quiero invitar a que se suscriban a este canal y se suscriban al canal en Spotify para que no se pierdan todos los lunes un capítulo nuevo, pero bueno, sin más por el momento les quiero presentar a este personaje que yo descubrí tengo que reconocerlo, ¿eh? lo descubrí en mi último viaje que hice pero lo descubrí en el avión buscando videos como loco buscando videos de casas, señores y señores les quiero presentar a Abraham de Paredes, este increíble arquitecto
0: Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz, muy honrado de estar acá con ustedes.
1: No, un gusto tenerte aquí, de verdad. Muchas gracias. Eh, la verdad quiero decirles que yo encontré su, su canal, está súper Arquitecto, padre, es eh, Cota Paredes, ¿verdad? Cota Paredes Arquitectos. Está súper padre. Es un canal que los invito a que lo vayan a ver. Muestra eh, pues casas o proyectos arquitectónicos y pues está muy padre porque pues todo lo tocan desde un punto de vista muy profesional, muy arquitectónico, y eso me encanta porque pues a mí la arquitectura me encanta, por eso lo invité.
0: Y muchísimas gracias. Ahorita que me platicabas cómo nos conociste eh, con videos de, de, de casas en la playa, todo sí. eso. Pues al final, el lema de nuestro canal es la clave del conocimiento es compartirlo. claro Entonces, eh, pues tenemos una serie, obras ajenas, en la que visitamos las casas de, de los colegas, y, y ellos presentan los proyectos, ellos explican el, el proyecto, el concepto y de esa manera pues está generando una cultura de compartir tu trabajo. Claro. Y que creo que está ayudando a que más personas se acerquen a entender de qué se trata la arquitectura. ¿verdad?
1: Claro, ¿no? Totalmente. Y está súper padre porque además tú te dedicas a eso, eres arquitecto. Claro. ¿no? Y yo te quería preguntar, ¿cuál fue tu primer contacto con el mundo de la arquitectura?
0: Buena pregunta. Eh... Cuando estábamos, yo creo, mi papá nos llevaba mucho de viaje y, y nos llevó a, a, a un hotel, me acuerdo que se llamaba Hotel Camico, uh -huh. y yo tenía, no sé, dos años, tres años, y recuerdo mucho la sensación de la alberca, recuerdo mucho el lugar de la alberca, recuerdo mucho el andador alrededor de la alberca, con un, con un concreto, con piedritas que calentaba, recuerdo los jardines, también tengo recuerdos, yo vivía aquí en Ciudad de México, eh, dos años, también entre los dos y los tres años, vivíamos por Xochimilco. Uh -huh. Recuerdo muchísimo la colonia, recuerdo que se, se inundaba, <risa> recuerdo caminar en una moto, en una motito Apache, en una bicicleta Apache y, y, y pasar al lado del charco, recuerdo la sensación de ir al mercado, recuerdo el parque que había, recuerdo los hipopótamos, o sea, siempre he sido muy sensible a todo lo que me rodea. Entonces, claro. desde... Desde chiquito veía las casas de, de mis amigos, de mi abuela, donde yo estaba y, y, y me llamaba mucho, ¿sabes? Siempre me, me, me llamó mucho a, a tratar de, de crear esos lugares en donde yo sentía.
1: Claro. Y qué padre. ¿Y en qué momento tú dices, sabes qué, eh, me gustan las casas, quiero ser arquitecto o ya venía de, de, de familia? ¿O cómo se toma esa decisión?
0: Pues creo que siempre me ha gustado el arte. Okay. Yo dibujo desde muy chiquito, Después empecé a escribir, después empecé a, a, a componer música, eh, ya después pinté. Entonces el arte siempre lo he traído y, y creo que la arquitectura era la forma más profesional de hacer arte. Claro. ¿sabes? <risa> Está bien, o sea, de chavos sí te echabas tus grafitis. No, no tanto, no tanto. Okay. Más bien, siempre cargaba una libreta. Ah, Mi papá bien. siempre me recuerda con una libreta, un lápiz eh, y a, ya después más grande una guitarra. Eh, pero, pero lo que siempre era... Era, era dibujar y, y una parte de mí pues, quería ser artista, pero yo sabía que pintar y todo eso pues, era una vida muy inestable. ¿no? Claro. Entonces, la arquitectura siempre me llamó como una profesión ¿verdad? a la que yo podía dedicarme creando arte.
1: Okay. ¿Cuántos años tienes siendo arquitecto?
0: Eh, me gradué en el 2008, como 15 años más o menos. 15
1: años. Uh -huh. Y digo, sé que igual esta pregunta está un poco compleja, ¿no? Pero igual me gustaría saber cuántos proyectos has hecho. Sé que es difícil cuántas casas has, has Claro, levantado? Claro, claro, claro. ¿Cuántas remodelaciones?
0: Eh, pues en nuestro Drive tenemos alrededor de 75 proyectos, okay, ¿sabes? Eh, pero eso es de la etapa ya de la oficina de Cotapres Arquitectos. Pero antes estuve en otra oficina que se llamaba, bueno, que se llama Estudio Hidalgo, eh, que ahí también hicimos varios proyectos, no sé, alrededor de 10. Antes estuve en otra oficina, ambiente inmobiliaria, hice alrededor de 45, 50. Entonces, no sé, yo creo que sí, alrededor con todo. Y escuela, 200 proyectos. Ok, súper bien. Uh -huh. Oye, y
1: digo, tantos proyectos diferentes. ¿Tú en qué te basas o en qué te inspiras para como hacer un diseño arquitectónico?
0: Pues fíjate. He cambiado un poco. Eh, ¿Qué me inspira? Me inspiran, obviamente, los grandes arquitectos, pero también los, los cineastas, los pintores, ¿sabes? Eh, el tratar de emular un poco lo que ellos lograron nos motiva mucho. Eh, hemos ido cambiando. A mí me gusta mucho la arquitectura mexicana. Luis Barragán, Legorreta, eh, Teodoro González de León, eh, Sordo Madaleno, eh, Sabludovsky... Y, y después me fueron inspirando los modernos europeos, ¿no? Los primeros que iniciaron la arquitectura moderna. Antes de los europeos, a principios del siglo XX, eh, pues todo eran casitas con techos inclinados y, y todo muy afrancesado, no sé qué. Eh, y ellos llegan y de repente dicen, hagamos techos planos y todo lo cambian, ¿sabes? O sea, la arquitectura moderna empieza con el primero que empezó a decir techos planos y poder vivir en ese techo plano en la azotea, claro. eh, ¿sabes? Entonces te cambia ¿no? Te, y, y fue cambiando la estructura. Le Corbusier, Mies van der Rohe, toda esa gente, o sea, me, me inspira todo eso, todos esos arquitectos que, que cambiaron todo, ¿sabes? O sea, yo siempre les digo a, a, a los jóvenes que están empezando que antes de, de estudiar lo que estamos haciendo ahora, tienes que estudiar todo lo que ya se hizo. Claro. Porque lo que estoy haciendo yo lo hago porque vi Muchas otras cosas. Y esas otras cosas las he ido haciendo mías, modificando con mis cosas que me importan. Nosotros tenemos un, un concepto que, que, que trabajamos mucho en la oficina que es la introspección, que es que la arquitectura, en vez de abrirse hacia afuera completamente, se abra hacia adentro. Entonces hacemos una arquitectura muy ciega al exterior, con pocas ventanas, ¿sabes? Entonces... Tiene muchas ventanas, pero son hacia patios mm, internas. Nos, internas, ajá. Entonces nos gusta generar una desconexión, o sea, me inspira mucho que la gente cuando entra a nuestra arquitectura, que se le olvide de dónde viene. Ok, ¿tiene algún tipo de nombre ese estilo? Arquitectura introspectiva.
1: Arquitectura introspectiva. Wow. Ajá. ¿Y ah, ese es el estilo que estás manejando ahorita para todas tus obras? O? Todas
0: nuestras obras, si no, digo, a veces nos dicen, oye, pero ¿cómo vas a hacer una casa introspectiva en la playa? Tienes el mar, ¿verdad? Uh -huh. O sea, ¿cómo te vas a cerrar al mar? Claro. Pero lo que les dices es, no, o sea, no, la introspección no es cerrarse, la introspección es hacer consciente qué quieres ver. Si tú estás aquí en una colonia donde pasa el camión de la basura todos los días y te levanta y de repente se escucha un asalto y de repente se escucha el ruido porque hay tráfico, pues yo no sé, pero yo no quiero ver tanto hacia afuera, quiero contener ese ruido. Entonces me cierro un poco las ventanas, no las hago tan grandes y mejor genero patios en los departamentos que yo pueda cerrar completamente afuera y me pueda abrir y tener luz, porque, porque la clave también de nuestra arquitectura es la luz, la luz natural.
1: Claro. ¿Qué, qué es más caro, un interior o un exterior?
0: Eh, definitivamente el interior. Es más caro. <ríe> sí, 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 pues es que el interior lleva, o sea, lleva piso, baños, lámparas, eh, recubrimientos, maderas. El exterior, pues pintura, o, o lo dejas aparente, dejas el concreto aparente, como se usa mucho aquí en, en Ciudad de México. Sí, el, el exterior lo puedes trabajar de forma en que... Ahorita se usa mucho el chucum o uh -huh. se usan mucho estos acabados de, de, de aplanado sin, sin pintura. Que tú aplanas y ya trae pigmento ese, esa mezcla, esa pasta. Y lo dejas así. Y lo dejas así. Claro. Entonces es más barato.
1: Claro, eso sí. Ok. Oye, ¿cuál es el proyecto más costoso que has realizado?
0: El proyecto más costoso... Mmm, mmm, pues una torre, hicimos unos departamentos allá en, en Guadalajara. Uh -huh. eh, sí, creo que esos son. Sí, pues es una torre de, de 12. De 12 departamentos. Ajá, 12, de 12 pisos, más o menos 10 pisos. Ok, ¿Y,
1: ¿y de cuánto fue el costo,
0: más o menos? Eh, pues esos, esos departamentos, eh, el costo a nosotros no lo tengo claro. Eh, pero creo que salieron en un costo de venta alrededor de, de 45 mil a 50 mil pesos por metro cuadrado okay. en ese momento el costo por metro cuadrado de construcción creo que andaba alrededor de los, de los 12 mil pesos 12 mil, 13 mil pesos entonces pues igual y son departamentos de 100 metros, 4 departamentos por piso, 400 metros 4 por 10 eh, no sé, algunos 20 millones eh, 30 millones construir la torre, bueno. ¿no? no sé
1: pues una lana, sí. Ajá. Y por ejemplo. Eh... Más eh,
0: que soy malo en matemáticas. <risa> no, está bien. Está Siempre bien. me equivoco en los videos y me regañan.
1: No, está bien. Oye, y en el. Digamos, algún proyecto grande de, de alguien privado, que sea único, digamos, como una casa o algo muy único que hayan hecho ustedes que dijiste, wow, esto estuvo muy, muy extraño, hicimos una nave espacial, algo muy único.
0: Um, pues es que tratamos de ser bastante austeros en ese aspecto, uh -huh. de hecho es parte de, de lo que nos caracteriza, una arquitectura muy muy sencilla, okay. eh, pero hicimos un, un patio que te echamos en una casa allá en, en eh, Veracruz y la, la, tenía una fuente y la fuente falló, eh, no, tenía fugas y no sé qué, entonces pues ya no podía ser fuente. Entonces, el, al cliente, de hecho la casa se llama galería porque el cliente colecciona arte. Okay. Entonces le dije, oye, ¿por qué no hacemos como una tipo de intervención aquí en este, esta fuente que ya no tiene agua? Y le, y le dije, cómprate pelotas, pelotas de, de como alberca de pelotas. Ah, claro. Ajá, entonces le latió la idea, se compró una bolsina de pelotas y, y así claro. lo tiene el, el, ah, el estanque. en Está su, padre. ¿Sí, la es, combinación
1: sí. del arte con algo así. Exacto, no gozo, ¿no? exacto. Órale, qué padre. Oye, y... Yo te quisiera preguntar, hay mucha gente que luego dice, oye, pues ¿cómo le hago para conseguirme mi casa? Quisiera construirme mi casa, ¿no? Hacerla. Uh -huh. Yo te quería preguntar, ¿cuál es la mejor manera para construir una casa desde cero? Yo tengo mi terreno y quiero construir mi casa.
0: ¿Cómo, cuál, ¿Cuál sería el mejor
1: consejo que le puedes decir a alguien?
0: Pues fíjate, yo creo que eso es una cosa muy importante porque eh, o sea, ahorita nos está viendo gente de todas las edades, ¿verdad? O sea, chavos desde... 14 años, 15 años que no tienen ni idea cómo le van a hacer sí, para, ¿no? para un día tener una casa Exacto. y lo primero que quiero decirte es sí se puede Así, sí, claro yo sé que suena a, que, a, a cosas imposibles dependiendo tu situación pero sí se puede porque ya hay bueno Vivimos en un país que realmente es muy bondadoso, tiene muchas, muchas maneras de llegar a, 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 al crédito, uh -huh. ¿sabes? O sea, hay créditos, hay apoyos del gobierno y hay, y hay créditos eh, bancarios privados. Entonces, si tú sabes entender cómo funcionan los créditos o los apoyos eh, del gobierno y los créditos privados, es cuestión solamente de idear más o menos el plan el plan de ahorro, eh, porque, o sea, te pueden dar, ahorita el Infonavit, eh, que es el, el Instituto del Fomento a la Vivienda, es el que te presta dinero, ¿verdad? Eh, para las personas, eh, pues para todos, de hecho, ¿no? El Infonavit le presta dinero a, a todos. Entonces, ahorita el Infonavit ha ido creciendo la cantidad de dinero que te presta, ¿sabes? Hace unos años el Infonavit lo más que prestaba eran 500 mil pesos, que 500 mil pesos te alcanzaba para una casa de, de interés social de estas okay. casas en, en fraccionamientos lejos no del centro de las ciudades, casas chiquitas o como les llaman pie de casa, mm. que es solamente la planta baja. Yeah. Y muchas veces te venden o te, o te entregan, cuando compras una casa así, te entregan un plano para la ampliación okay. y te dicen, mira, así la vas a crecer y todo eso. no Esas casas te las venden... Es que es el segmento, creo, donde empieza el, la, la división, no porque están segmentadas según el valor de, de, del inmueble. Eh, 250 mil pesos a 400 mil pesos. Son las casas más económicas uh -huh. que te encuentras en el país. Eh, entonces, ¿cómo construir una casa? Digo, tú ahí estás diciendo si sí, ya tienes terreno, ¿verdad? Pero estamos hablando de cosas distintas. Claro. Porque una persona que ya tiene el terreno, pues a ver, si ya tienes el terreno, pues lo que necesitas es juntar un capital para pedir un préstamo. Claro. ¿Verdad? O sea, los préstamos desde el 10 al 20% del monto total que vas a pedir, con eso ya puedes, pues ya te pueden dar el crédito. ¿no? Okay. O sea, si tú vas a pedir un, un préstamo de 2 millones de pesos, ¿verdad? O sea.
1: Con 200.
0: Pues desde quizá, ¿no? 200, 400, medio millón de pesos, este, puedes adquirir ya ese préstamo. Y algo que alguien me dijo una vez que es muy importante. Y es que es importantísimo que esto lo, lo, nos lo expliquen desde que estamos en, en la secundaria, en Chiquitos, la prepa, ¿sabes? Sí, claro, claro porque, porque ese es un conocimiento que ese sí nos va, nos va a servir sí. toda la vida, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, ahorita con las tasas de interés al 10%, te dicen que por cada millón que pidas, te van a, vas a pagar 10 mil pesos al mes. Entonces, eso ya, esa primera información ya te da una idea. Dices tú, ok. Luego, la segunda es cuánto cuesta el metro cuadrado de construcción. Eso es de las cosas más importantes, ¿verdad? De entender cuánto te va a costar una casa. Es, es variable en cada, en cada estado. Ahí está, depende, y ¿por qué es variable? Porque lo, la, el, el material casi siempre vale lo mismo, pero lo que cambia es la mano de obra. Un albañil en Guadalajara, un, un oficial de albañil, te anda cobrando desde 3.600 a 4.000 pesos y para arriba. Pero en Querétaro, les pagas 700 pesos menos. ¿Sabes? Y si te vas a, a Chiapas, les pagas 1,500 pesos menos. Un oficial te puede ganar desde 2,000 pesos. Entonces, eso hace que te baje el costo del metro cuadrado de construcción. Entonces, en Guadalajara, el costo por metro cuadrado de construcción puede andar desde los 14,000, 15,000 pesos. Pero si te vas a Oaxaca, te puede costar 10. Órale. En Chiapas te puede costar 10,000, 9,000 pesos. En Querétaro te puede costar un poco menos que en Guadalajara. Entonces, primero que nada hacer el análisis de cuánto te cuesta el metro cuadrado de construcción dependiendo de la ciudad que estás, después decir a ver, cuánto, tenero, cuánto dinero tengo para, para empezar, ¿verdad? Uh -huh. Porque cuando vas a construir tienes que juntar un capital. Claro. O sea, para todo en la vida te tienes que preparar, ¿verdad? Claro. Entonces prepárate con un capital dependiendo lo que quieres, ¿verdad? Y, y tampoco no te debes de defuscar, ¿no? Yo siempre les digo, o últimamente tengo esta idea de que la casa es temporal. Uh -huh. Para empezar en la vida no existe el término para siempre, porque el para siempre del ser humano son 75 años en promedio. ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es prepararnos para ir, para ir viviendo por etapas en viviendas. Una vivienda te va, te va a durar máximo 40 años. Y si, eso, y si eres de la, de, de la gente muy estable, claro. sabes que tienes tu familia y, vas a, y, y tu casa va a ser donde pasas las navidades con tus nietos... Pero si eres menos inestable, ahorita con tanto cambio de, de situación y así, ¿sí? sí, sí. o sea, estás cambiando de vivienda de una para otra. Claro. Entonces hay que empezar con pequeño, ¿sabes? O sea, si va, si, si va a ser tu primera vivienda, tienes dos opciones: o comprar la casa ya terminada, o comprar un terreno y contratar a un arquitecto, arquitecta, constructor y construir, ¿verdad? Es muy importante que te des una idea que cuando tú contratas un arquitecto la mayoría, y te lo digo porque he viajado mucho en, en México eh, y, y veo cómo trabajan los arquitectos, la mayoría de los arquitectos no te van a dar un precio definido por tu casa. O sea, tú vas a llegar conmigo con tu terreno y vas a decir eh, Cota, por favor, a ver, quiero eh, tengo este terreno y quiero construirme una casa con tantos espacios, tales recámaras, tres baños, un jardín, una terraza. Ah, ok, yo te voy a decir, ok, esa casa que tú quieres es más o menos en tu terreno como 300 metros cuadrados. Vale, pues esos 300 metros cuadrados, el costo por metro cuadrado de construcción son 15 mil pesos. 15, 15 por 300 te va a dar, no traigo la calculadora, millones, sí. pero bueno, te va a dar una cantidad, ¿no? Ajá. Esa cantidad es aproximada. De ¿Sabes? Más o menos. Es, es depende un... de los
1: acabados.
0: Ajá, sí, sí, depende de los acabados y depende de muchas, muchos factores. Porque algo de, de lo complicado que es la arquitectura y la construcción de casas es que la... Cuando yo construya tu casa, va a ser la primera vez que construya esa casa. Ajá. No es una casa que ya he construido 20, claro. 30 veces, que ya sé 4 millones y medio, muchísimas gracias. Eh, no es una casa que yo ya construí muchas veces y que yo ya sé todo lo que le, todo, todos los detalles que va a tener. Que aquí le va a fallar esto, que aquí, ah, ¿sabes que este, este baño quedó un poquito a la izquierda, es mejor que esté de este lado. Oye, ¿sabes que Si pones la lámpara que tú querías, va a pasar esto, entonces mejor pongámosla acá. Y, o sea, todos esos detalles, cuando yo construya tu casa, como va a ser la primera vez van a alterar el precio final okay. entonces, si yo te doy a ti un precio, desde antes de empezar la construcción yo mismo puedo como decimos ahorcarme, ¿sabes? porque me estoy comprometiendo a que voy a entregarte ese, pro ese producto y de repente ese producto va a subir y tú me vas a decir, arquitecto pues tú me dijiste, ¿no? tú me dijiste que iba a costar cuatro millones y medio y me está costando cinco y medio y tú vas a decir, los arquitectos son lo peor y no sé qué. Entonces, ese es uno de los puntos difíciles que cu cuando uno contrata a un arquitecto. A diferencia que cuando uno va a, a comprar una casa, claro. ¿sabes? O sea, tú vas a comprar una casa y tú dices, ¿cuánto te cuesta la casa?
1: Eso es lo que cuesta y ya.
0: Eso te cuesta y se acabó. Claro. Y si no te gusta el piso, si no te gusta la terraza, si no te gustan las lámparas. Y
1: ya lo cambias.
0: Lo cambias, ¿verdad? Pero y te tú cuesta extra. Y tú ya estás bien consciente y tú no te enojas con nadie. <risa> ¿Sabes? Pero bueno,
1: no lo haces a tu gusto como tener un arquitecto que a lo mejor te lo va a hacer a la medida. Nada más que pues vas a correr con el riesgo de que a lo mejor te vas a tardar dos, tres años en terminarlo y a lo mejor suben los materiales. Factores no que afectan.
0: Va a haber factores, ¿verdad? O sea, la casa te puedes si la pagas en ese momento, en una semana entras a vivir ahí, ¿verdad? Y, y, la, y la construcción de la casa, como dices... Por ejemplo, la, la gente que estaba construyendo los clientes que tuvimos en la pandemia, pues de repente fue como, señores, se cerraron los, se cerraron los, 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 los comercios, ahorita no está llegando nada, no están llegando las lámparas, no están llegando los pisos, eh, el acero subió. Entonces, pues ¿qué les dices? Los albañiles claro. no pueden ir a trabajar. <risa>
1: <risa> pues sí.
0: No nos dejan, o sea, cerró el fraccionamiento privado, dice que no va a dejar entrar a nadie. Y de repente se abrieron los fraccionamientos, pero te dicen, ¿sabes qué? Nomás van a poder trabajar tres horas. No, pues no, no alcanza nada. Ajá, entonces eso cambia todo. Entonces el plan de una familia, de repente de tener su casa en un año, pues se fue a dos, a un poco más. Claro. Eh, entonces, quizá entender que cuando compras una casa ah, tienes menos riesgos, menos factores, la casa quizá no va a estar enteramente a tu gusto, eh, pero como decía, como todo es temporal, o puedes modificarla después contratando un arquitecto, arquitecta, o, o puedes venderla, ¿verdad? Venderla y ya después construyes otra, claro ¿no? no sé, va saltando. Entonces, un poquito el entender que puedes puedes empezar comprando una casa, o sea, las personas, los chavos que están ahorrando juntando el, 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 lo que ganan con el Infonavit, pueden empezar, el Infonavit ya te presta hasta 2 millones. Ok. Y además ya puedes juntar créditos con tu pareja. Entonces, de repente te, ya duplica, tienes dos, más sí. dos, y luego si tienes uno de, de un poquito de crédito bancario, entonces juntándolo bien puedes, puedes construir. Claro. Y si no tienes tanto, pues empiezas con una casa chiquita, compras una casita, un pie de casa de esos de 400, 500 mil pesos, igual y no, no vas a vivir en la colonia que tú quieres, uh -huh. ¿verdad? Pero no va a ser para siempre. Claro, un rato. Vas <risa> a revender. No. Ah, no, claro, va a ser un rato, sube un poquito de plusvalía, le haces algunos arreglos, la pintas, le cambias el piso y la vendes 100 mil, 150 mil pesos más cara y de repente esa cantidad, ahora sí, la puedes dar de un enganche.
1: Claro, para otra más grande. Para otra más grande. Ok. No, Súper bien, buenos consejos esos, ¿eh? Está muy bien. Es que hay muchos que se, que se ahogan diciendo, quiero la más grande ya. Y es poco a poquito.
0: Claro, o sea, todo lo queremos rápido, ¿verdad? Sí, sí, no sí, sabemos sí, que, es. pues a ver, hay procesos.
1: Claro, claro. Oye, esta pregunta igual está medio, eh, yo sé que depende de muchas cosas, ¿no? Pero te quería preguntar, ¿cuál es el mejor material para construir tu casa? Sé que depende el piso y, la, y casi casi la colonia donde vivas, pero ¿hay algún material que sea más resistente que otro? ¿O más conveniente que otro?
0: Pues eh, es una buena pregunta. Digo, al final eh, depende mucho... Del, del tipo de suelo, uh -huh. creo que eso es algo importante, ¿no? Entender el tipo de suelo que tienes, qué tan estable, qué tan inestable, porque entre más estable es un suelo, pues, más resistente va a ser la construcción, entonces puedes jugar con materiales eh, distintos. Creo que todos los materiales tienen, tienen cualidades, ¿sabes? O sea, no te podría decir que el, que el tabique de cemento es, es mejor que el, que el ladrillo de lama o el, o el, o el, o el ladrillo de, de, de adobe. Cada uno tiene sus beneficios, ¿sabes? Uh -huh. Distintos precios. Eh, el ladrillo, por ejemplo, el ladrillo tradicional, pues es un poco más delgado. Entonces, te puedes tardar un poco más en construir. ¿Por qué? Porque son más elementos por metro cuadrado. Claro. Y un bloque más grande, pues, se colocan más rápido, ¿no? Entonces, tienes agilidad. Ahorita realmente tanto el, el, el tabicón, el ladrillo, son materiales que se utilizan mucho aquí en México, se hacen cada vez de mejor calidad y, y tienen muy buenas resistencias. Yo, yo les diría que tratemos de, de, de garantizar utilizando materiales que, que, que se construyen en masa. ¿Por qué? Porque de esa manera, como se construyen en masa, todos los bloques, todos los ladrillos tienen la misma resistencia. Cuando es algo más artesanal, pues de repente puede ser que no se coció tanto ese ladrillo de un lado y este otro de acá. Claro. Entonces, ah, pues yo te diría: o sea, construir todo un, un edificio de, 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 de ladrillos de adobe se va a ver súper bonito, va a ser muy térmico y todo, pero el material puede ser un poquito más inestable por ese lado. ¿no? Okay. Entonces, hay muchos sistemas constructivos, cada vez hay más. Ahorita se está utilizando ya cada vez más un bloque de concreto celular. Es concreto, pero poroso, como una piedra Pomex. Mm. No Entonces, no pesa. Y, y lo que quieres tú en una construcción es que no pese. claro Aquí en Ciudad de México lo que quieres es que tu obra no pesa, no porque nada. como se está hundiendo todo, claro. entre más peso le pongas, más se va a hundir. Entonces, esos materiales ligeros, yo creo que vienen muy fuerte. no okay. Paneles de, de, de poliestireno, no sé si los hayas visto, con, una, con un alma de, de una varillita de acero, que parece que no va a resistir, pero sí resiste. <risa> Eh, sí. o sea, es bien interesante porque todos tenemos como el estigma, ¿no? De, de no, yo quiero la casa con el material que, que,
1: que ¿sabes? Sí, que esté grandote. Que esté
0: grandote, así. Dices tú, eso no, eso no va a resistir y así. Pero realmente sí resiste, ¿sabes? Sí, porque claro. son materiales que ya fueron probados, ¿sabes? Okay. Entonces eso es un Entendido. poco. Entendido.
1: Oye, ¿cuál es la mejor ciudad de Latinoamérica para invertir en bienes
0: raíces? Uf. A mí me gusta decir, nuestro canal es latinoamericano, sí, así nos ven de toda Latinoamérica, eh, y yo me gusta decirles que este siglo es el siglo de Latinoamérica, sí. ¿sabes? Este siglo es el siglo de México, es el siglo de Colombia, es el siglo de Guatemala, es el siglo de, de, de Chile, de Ecuador, de, de, de República Dominicana, o sea, Ahora sí, hay países que traen mayor crecimiento, que es bien importante estar midiendo siempre, eh, informarnos, ¿verdad? ver, ver que, que, cómo va el, el crecimiento por país, cómo va, cómo va la bolsa, la bolsa de valores de cada país, porque ese es un indicador grande de cómo está. Eh. Y también es que entender, por ejemplo, ahorita si yo les dijera, ah, les sobra dinero y quieren invertir, vénganse a México. Claro. México ahorita, para arriba. por donde andes, México va para arriba fuertísimo. O sea, de México, Guadalajara, Guadalajara ahorita es un punto que si quieran invertir seguro, yo les diría, váyanse al centro, a la, a la zona metropolitana y seguro. donde lo pongan, donde claro. lo pongan. O sea, está por terminar el el, la ampliación del aeropuerto. Vamos a tener ya un aeropuerto con dos pistas en Guadalajara, lo que iban a tener aquí en Ciudad de México. Uh -huh. Allá bien hecho. Allá, pues es que aquí no lo tuvieron porque a iban a tener dos pistas primero en el, aeropu en el nuevo aeropuerto y, si, y mejor tuvieron dos aeropuertos con una pista cada uno. Mm, okay. Nosotros vamos a tener un aeropuerto
1: con dos, con
0: dos pistas. Entonces eso que va a generar que entren y salgan más aviones al mismo tiempo, entonces se va a volver el hub que le llaman el, okay. el, el centro de conexión. Entonces vas a, vas a tomar un vuelo de Japón a, a Brasil y vas a hacer escala en Guadalajara.
1: ¿En serio? Tanto así va sí, a ser sí, sí. Wow, claro. increíble.
0: Sí, sí, sí. Entonces eso qué va a hacer que la ciudad explote de, de economía, pues de gente, claro. porque la gente va a llegar, va a hacer sus escalas en los aviones y de repente les va a gustar algo y van a decir: "Oye, está bonito aquí, ah, compro un terreno, compro una casa". Y eso va a hacer que la plusvalía aumente y aumente y aumente.
1: Un depa cerca del aeropuerto, súper buen negocio.
0: Olvídate, olvídate, olvídate. Eh, y, y así Querétaro, y así Mérida, y así Tulum y así San Cristóbal de las Casas y así Monterrey eh, hay muchas ciudades de México que están muy fuertes eh, pero creo que Colombia ahorita es, es el país que mejor se ha comportado se, se ha, se ha eh, valuado más su peso en relación al dólar. Está Órale. en el primer es en el primer lugar. En segundo lugar, creo que está México o Brasil. O sea, país, ¿qué significa eso? Que su economía está fuerte. claro Entonces, si tú ahorita te vas a Colombia, estás invirtiendo bien tu dinero también.
1: Órale, si invertir un, un DEPA por, por allá en Bogotá, buena idea.
0: Buena idea, buena idea. Te podría decir de... Guatemala, acabo de estar en Guatemala, en Ciudad de Guatemala, y oh. te sorprenderías, ¿eh? ¿Ah, sí? Te sorprenderías muchísimo. Están ya tomando los barrios eh, con, con construcciones antiguas, viejas fábricas, viejas cosas.
1: Dejándolos nueve. Y están
0: demoliendo y construyendo torres.
1: ¡Ah, wow! Increíble. Sí, 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 sí. sí, sí. Con, con,
0: con comercios en las, part, en las plantas bajas, de, eh, a veces torres completas dedicadas a Airbnb o, o mezcla de usos. Entonces lo mismo, ¿no? O sea, si estás pensando en invertir, te diría, vete a Ciudad de Guatemala y cómprate una, 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 una propiedad de 40 por 40 en zonas más o menos céntricas, aunque se vea no tan bien. En 3, 4 años, si tú le construyes algo, vas a tener ya 5, 8 nuevas torres al lado de ti. Claro. Entonces, es cuestión, o sea, si quieres invertir, es cuestión de que viajes un poco, ¿verdad? Viajes a las ciudades principales de los distintos países y, y, y te hospedes hospédate claro. pues en, distintos, en distintos lugares para que veas las dinámicas de los barrios. Cancún, por ejemplo, ¿no? En Cancún, de repente, barrios que, que estaban olvidados, con casitas que se construyeron hace 60 años, las están demoliendo y construyendo torrecitas. Sí. Se los a Juan Carral. Y, y están haciendo, están revalorizando, ¿no? Porque al final de cuentas, a veces no, no lo ves, porque ves el barrio lleno de construcciones feas. Y dices, tú, pues aquí quién quiere pero te das cuenta que ese barrio está pegado a otro barrio que sí está bonito. Entonces, si tienes ese, si estás notando eso, que dices, oye, aquí en mi colonia está bien feo todo, pero estamos a, a un kilómetro, dos kilómetros de una, de una colonia muy bonita. Compra en esa colonia. Claro. <ríe> en esa, porque en cualquier momento... Se lo come la ciudad. Se lo, sí, porque no hay espacio. claro O sea, estamos viviendo la, 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 la escasez de espacio también ya en Latinoamérica. Claro. Por eso se está haciendo vertical. Por eso estamos dejando de construir tanta casa de un nivel, de, o sea, tanta construcción horizontal y se está yendo hacia arriba porque ya no hay tanto espacio.
1: Claro. wow, órale. Oye, te quería preguntar, de todos los proyectos que tú has desarrollado, ¿recuerdas alguno que sea un desafío y que sea un desafío importante que lo hayas tenido que enfrentar?
0: Desafío importante. Eh, pues yo creo que todos los proyectos tienen un desafío un desafío fuerte, muchas veces es la economía, ¿no? Es, oye, yo tengo un millón y, sí. y ya, y, rinde ya y ya. Yo creo que ese es el principal desafío. Más allá que si quiere en una alberca, en el octavo piso, con, con, con un trampolín. O sea, yo creo que el, el desafío fuerte que tiene el arquitecto es príncipe, primero que nada tener el valor de preguntarle al cliente cuánto dinero tiene. Porque uh -huh. cuando, uno, cuando uno va empezando, te da miedo el dinero. ¿sabes? Claro. O sea, dices tú, casi, casi que le preguntas con miedo, oiga, disculpa, ¿pues ¿cuánto, cuánto tiene? Y, y ese es el principal error, ¿verdad? Porque claro. estás, estás proyectando sin tener ni idea de realmente cuál es la capacidad que tiene el, 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 tu cliente para poder, para poder invertir. Claro. Entonces, el reto yo creo que es, es, es respetar ese presupuesto, ¿sabes? El reto es, es adaptarte eh, Obviamente siempre va a haber un margen de error, pero, pero yo creo que ahorita, en este momento de mi carrera, que están llegando cada vez más clientes, ¿sabes? Porque cuando, cuando empiezas no tienes casi clientes, ¿sabes? O sea, tus primeros clientes es tu familia, tu, tu tía, tu tío, tu hermano, tu hermana, y, y poco a poco te vas dando a conocer, ¿verdad? Hasta que ya empiezan a llegar a ti. Okay. Y, y ya cuando empiezan a llegar a ti, pues no va a llegar el, el millonario todos los días, ¿sabes? Que, pues, oye, Abraham, yo quiero una casa con una cochera de 10 carros y quiero unos elevadores y quiero tener cuatro carros uno arriba del otro. <risa> y, pues, ¿qué dices? Está bueno, ¿no? Y, y creo que nos malenseñan en la carrera que ese es como el camino a, a seguir, el, el, el conseguir al cliente rico. Mm. Y realmente no, ¿sabes? O sea, tú sabes que más del 70% de las ciudades en Latinoamérica se construyen sin arquitectos. <risa>
1: claro. O sea, claro. Que eso me lleva a una pregunta muy interesante ajá. que te quiero hacer, ¿eh? Que te quería preguntar, ¿tú qué opinas de la postura que tienen algunos acerca de no necesitar un profesional de la construcción para edificios? Digamos, el clásico, yo tengo un compadre que le sabe, ¿no? O sea, que, que, que <risa> Sí, 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 y sí, dicen, sí. Yo tengo un maestro de obra y no meten al arquitecto. ¿Qué opinas al respecto de
0: eso? Uf, pues ese es un gran tema que aquí nos podemos amanecer. Eh, yo creo que es, es una realidad, es una realidad de todos los días y, y tiene un fundamento básico que es el dinero. Claro. La gente cree que no contratar a un arquitecto, a un profesional, va a, a ser más barato. Y ese es el primer error. Ok. Ajá. ¿Pero por qué? Pues porque no saben. Yo tengo una frase que dice, nadie quiere lo que no conoce. Si nunca has contratado a un arquitecto, si nunca te has sentado en una consulta, porque a mí me gusta comparar la arquitectura con, con, la, con la medicina y decir, oye, es que necesitamos fomentar el que nos vean también como un servidor, alguien que te va a prestar un servicio que no no te voy a cobrar eh, el, el plano, la obra, también puedes venir y pagarme una consulta, ¿sabes? O sea, también puedes venir y sentarte en mi oficina, pagarme 200, 300, no sé, y, y en una consulta de 40 minutos te puedo ayudar a, a darte una idea un panorama de antes de que vayas y le hablas al maestro Juan y el maestro Juan al, 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 el lunes ya está ahí con, con un chalán y, sí, y, sí, y, y ya te está pidiendo que 10 sacos para empezar eh, <risa> antes de que hagas eso ve con un arquitecto una consulta pequeña puede ser desde el primo arquitecto o sea alguien, todo el mundo conoce a algún arquitecto sí. por ahí entonces, o sea, primero darse una idea, ¿no? Darse una idea, oye, a ver, estoy pensando en hacerle otro piso a mi casa. O sea,
1: Se puede. Y, y, el,
0: y el maestro dice así, y el maestro Juan dice que podemos poner el bañito acá y, y va a llevarte y lleves el plano que le hizo el maestro Juan, no pasa nada. Eh, lo vamos a ver y vamos a decirle si está bien o no, porque muchas veces sí, muchas veces eh, el, 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 el albañil construye con lógica claro. y eso es muy interesante, ¿no? pero a veces le hace falta considerar criterios. ¿sabes? Él te pone el cuartito y el baño. Está muy bien. Pero muchas veces el cuartito y el baño tiene una ventana a un pasillo. Uh -huh. Y dices tú, pues suena bien, ¿no? Tiene su ventana. Es un pasillo. Pero el pasillo no tiene iluminación y ventilación natural. pues Entonces, si tú quieres respirar, pues vas a abrir la ventana a tu pasillo. Y pues...
1: Está, bien incómodo, sí. está un poquito incómodo. Mal pensado. Pues. Ajá.
0: Y eso en la pandemia la gente se dio cuenta, ¿sabes? La gente de repente ya se encerró en su casa. Porque antes de la pandemia, bueno, era, era, era distinta la vida, ha ido cambiando, ¿no? Pero, por ejemplo, en España se, se, se conoce algo que son las ciudades dormitorio, ¿verdad? Que la gente tiene su departamento que está le, alejado del centro de la ciudad y, y se mueve todos los días, ¿verdad? A trabajar. Entonces, en el departamento dicen, pues, ¿qué importa? ¿no? O sea, pues, nomás llego a dormir, no, no me importa realmente si está bien, si no está bien. Pero de repente la pandemia llega y te encierran ahí y ahí te diste cuenta si tienes ventilación, si no tienes ventilación, claro, si se sí. escuchan los ruidos, si tienes balcón, o sea, los que no tenían balcones, pues un poquito como pájaro enjaulado, ¿no? O sea, <risa> sí. sin poder asomarse a, a, a respirar el, el árbol. Eh, entonces, es importante que primero se den una idea que cuánto les puede costar, porque si van y preguntan y se asesoran con un arquitecto antes de, antes de pedirle un presupuesto de todo, pues te puedes dar cuenta que te puede salir quizá no más barato, porque hay gente que dice, no, contratar a un arquitecto, te vas a ahorrar dinero. Yo no soy de esos. Yo no creo tampoco que, que te ahorres dinero. Pero sí creo que te puede costar igual. Claro. Y con la diferencia. Que y con la diferencia. Y, sí, <risa> claro. sí, 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 totalmente. Y te lo digo con conocimiento de causa. Hace poco fuimos a grabar una casa eh, de una persona que construyó, que hizo una ampliación de su casa, él solo, con sus amigos y todo, y nos hicieron el, el, el gran favor de, de permitirnos eh, grabar la casa. Y, y le quedó muy bien, la fachada se veía muy bien, veías la fachada y decías, uy pues esta es una casa con todas las de la ley, ¿verdad? Pero de repente entrabas y veías que la, el jardín que tienes en esos terrenos en la parte de atrás lo habían construido todo. Entonces hicieron una ampliación techando todo el jardín que tenían para ventilar. Entonces, pues entrabas a la casa y ya no había ventanas más que las del de frente de la cochera. Entonces, pues tú tenías la cocina, imagínate una casita de 6 por, por 15. Al frente tienes una, una cocina con una ventana, pero allá atrás, o, o una sala, era una sala. Pero allá atrás que estaba la cocina no había ventanas porque echó losa completo, ¿sabes? Y, y, y pues bueno ¿no? de arriba ya subimos y había dos habitaciones con ventanas a pasillos por eso te platico eso y, y al final le pregunto oye y cuánto te costó o sea yo jamás jamás eh, juzgando ni nada simplemente documentando no y, y cuestionando un poco y cuánto te costó no pues que un millón de pesos y me quedé pensando pues si me hubieras dado esta obra no creo que me hubiera salido mucho más claro sabes o sea quizá no sé algo así. Uh -huh. 100 mil pesos más, no sé, 200 mil pesos más. Pero tendrías todas tus recámaras con ventilación natural, tu sala con Bien ventilación hecho. natural, con jardín. O sea, tus acabados no te digo nada, ¿no? Los acabados que tú quieras es lo sí, que tú decides. Escoge, sí. Ajá. Pero tendrías luz, tendrías respiración, tendrías claro. privacidad. Entonces, creo que sí es muy importante que la gente se dé cuenta que más caro no les va a salir. Exacto. Ajá. Más caro no les va a salir pero hay muchas personas que no tienen todo el dinero. Sí. ¿Sabes? O sea, no tienes todo el dinero para hacer las cosas. Entonces dices, a ver, me cayó un dinerito, háblale al maestro de obra y que se levante los muros. ¿eh? Uh -huh. Poco a poco. Poco a poco. Ah, ya ya cayó otro dinerito. Ah, que se venga a echar la losa. Ah, ok. Y ya de repente la dejan así un poco eh, y ahí así la vive, ¿no? Sin ventanas. Y, sí. y, y luego pues ya quedó para las ventanas, órale, traíte al herrero que te ponga una ventana o al aluminero. Y así vas, ¿no? Poco a poco, sin piso, dos, tres años sin piso hasta que, hasta que tienen para el piso. Eso también se lo puedes plantear a tu arquitecto, claro. ¿sabes? O sea, al arquitecto también le puedes decir, eh, aquí pues no tengo todo el dinero... Eh, todo junto, ¿sabes? ¿Qué podemos hacer? Ahorita lo que tengo son 200, ¿no? Ah, ok, 200, pues mire, con 200 podemos hacer esto. Podemos hacer toda la cimentación, la dejamos ahí, no le pasa nada. Ya después que caiga más, levantamos muros y colamos losa. Y así, te, o sea, siendo transparentes. Pues, claro. ¿Verdad? O sea, comunicando la necesidad. Le puedes decir a tu arquitecto, y el arquitecto puede idear un, un plan de trabajo y decir, ok, ya sé, vamos a hacer esto. O, ¿sabe qué? Vamos a utilizar mejor este material. Este material es un poquito más económico. Viguete y bovedilla, vámonos. O un panel eh, un panel tipo Covinteco, un panel, un panel eh, ligero. Entonces, siendo, siendo o sea, compartiendo tu necesidad, o sea, comunicando. Dicen, una vez leí una frase que decía que el 95, 99% de los problemas que tenemos los seres humanos es por mala comunicación.
1: Seguramente sí, así es. <ríe>
0: y me hizo toda la lógica del mundo. Claro. ¿no? Porque siempre ocurre un problema y cuando lo analizas, ¿pero qué fue lo que pasó? Pues es que no me dijiste, es que en tu mensaje. O es que a la hora de esto, o sea, al final no comunicaste realmente lo que tenías que hacer y eso desencadena en millones de posibilidades claro. entonces siempre que ustedes primero tengan la disposición de acercarse como una cosa perdida ¿no? acercarte a una consulta sencilla primero y, y de ahí poco a poco
1: okay. eh, aprovechando que estabas hablando de, de estas personas ¿no? que, que son los maestros de obra ¿no? yo te quería preguntar ¿cuántas y cuáles personas se necesitan para construir un, una, casa. una casa, una obra ¿qué necesitas? el maestro de obra el alba. ¿Y ¿cuántos necesitas y quiénes?
0: Pues mira, realmente tú puedes construir una casa con un albañil y su ayudante. Y ya, ok. O sea, esas personas, los albañiles son superhéroes, ¿sabes? O sea, <risa> es, yo no, bueno, yo podría también si de repente dijera, pues ya, es lo que tengo que hacer y lo hago, ¿no? Y, y empiezas a, a cargar sacos y empiezas a, sí. a prepararte, porque es una labor mecánica. O sea, ellos mueven su cuerpo todos los días para levantar un ladrillo, sí. para hacer una mezcla, para mover una pala. Entonces, es mucha fuerza física la que se requiere para ser albañil. Y, pero un solo albañil te puede construir el majal, Wow. si le das tiempo.
1: Ok, y lo ideal, digo, porque... Lo ideal
0: son tres parejas. Tres parejas. Okay. Ajá, o sea, con tres parejas... De albañil y maestro. De albañil, ajá, albañil y ayudante. Y ayudante. O sea, el ayudante es el que le carga. Claro. O sea, el albañil es el artista. El albañil es el artesano que dice, tú ayudante, tú haz la mezcla, tú mezclame, prepárame el cemento, prepárame el concreto, ¿verdad? tráeme, la, tráeme, la, tráeme la, eh, el concreto, pónmelo en esta artesa, en esta pequeñita, ponme mi cuchara y yo empiezo, se me acaba, prepárame más, ¿verdad?, entonces, pásame más sacos, o sea, lo está moviendo, quítame todo este material de aquí que me estorba porque quiero ponerme andamio. Entonces, el ayudante es eso, ¿no? Está ahí para ayudar al oficial.
1: Oye, y, y el albañil y, y, y el ayudante pueden hacer la misma función que el electricista, que el herrero, ¿lo no, mismo? no,
0: no, no. No, no, no. Digo, hay gente muy capaz que por mucha experiencia Puede. que tiene, uh, te hace muchas cosas. Te, te pega blog, te pega muros, te... Te sabe de electricidad, eh, te sabe de fontanería, tabla roca, yesos. Sí existe gente así. Les mando un saludo. Tú sabes quién eres. O sea, esa, esa gente son cracks, ¿sabes? Sí. Saben, saben todo. Sí, pero eh, Pero, entonces, ¿quién pero, eres pero no es lo ideal. No, claro. No. De, no.
1: Tienes a un especialista de cada cosa. Claro. ¿Qué, qué son, qué son, eh, ¿a, qué, ¿A qué especialistas necesitas tú para desarrollar un, un proyecto completo? Una
0: casa. O sea, En una casa necesitas, necesitas un maestro de obra. Okay. El maestro de obra es un oficial con mucha experiencia. Okay. ¿Sabes? O sea, el maestro de obra te sabe hacer todo lo necesario para una casa, pero muchas veces ya no lo hacen. Okay. Ya lo que hacen es dirigir a sus oficiales. Okay. ¿Sabes? Pero el oficial con mucha experiencia te sabe de trazos ¿verdad? O sea, te sabe colocar un trazo de un muro para que no se vaya chueco. ¿Viste alguna vez la película del bolero de, de Raquel de Cantinflas, que Cantinflas se, se mete de albañil en un, en un edificio uh -huh. y, le, y les dice andaba buscando chamba porque no tenía y, y se mete y le dicen ¿tú eres albañil? Y dice, sí, claro que sí ah, uh -huh. muy bien, pues pégate, este, pégate un muro aquí, así, de tal altura y ahorita nos vemos al rato y llega <ríe> al rato el, 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 el encargado y el muro de cantinflas <ríe> está haciendo zigzag, está para todos lados. Entonces, el, el oficial sabe cómo poner un hilo en cada hilada de ladrillo para que el ladrillo siempre vaya bien, a 90 grados, claro. ¿no? O sea, y que siempre vaya plomeado, se le llama, que no se incline, mm. porque de repente tienes el muro y se, se, empieza, se empieza a ir de lado, ¿no? Entonces, esas dos cosas son fundamentales en un albañil, ¿no? Ok. Eh, y, sa y saber de niveles, saber en qué nivel está, ¿sabes? O sea, si estás en más 15 centímetros de la calle o en más 30 o en más 40, esas cosas son fundamentales. Necesitas fontaneros y electricistas, los que le meten la sangre, ¿no? Uh -huh. eh, la energía, a la, a, el agua a las casas. Eh, ¿Qué más necesitas? Bueno, necesitas gente especialista en instalación de pisos porque un albañil no, que no más, o sea, que sabe pegarte blog muy bien, no tiene el cuidado de, de, el de cortar bien el piso. Okay. Sabes, Entonces, o sea, ¿quién hace ese trabajo? Pues les llamamos piseros. Pisero. Instalación okay. de piso. Entonces el pisero, el pisero maneja su herramienta y el pisero te va a hacer un corte perfecto, perfecto. ¿no? No vas a ver tu piso ahí todo eh, lleno de. de de mordidas y mal cortado. mal cortado, o de repente con unas juntas entre cada piso, una junta de, de, de dos milímetros y otra junta de cuatro milímetros. Que, <risa> que cuando lo ves así al principio, de, de un solo vistazo, dices está bien hecho, ¿no? Pero sí. después te pones a acercarte y, y dices tú, oye, no. <risa> y luego un piso un poquito más arriba que el otro, luego por eso te andas tropezando. Tienes a los piseros, tienes a los carpinteros, que hay dos carpinteros en la obra. El carpintero de obra y el carpintero fino. El carpintero de obra es el que te hace todo el trabajo de cimbras. El concreto, los castillos de concreto requieren cimbra para, para el colado. Entonces esa cimbra muchas veces se hace con madera. El carpintero de obra es el que te hace las cimbras de tus muros de concreto, de tus castillos. Muchas veces te cimbra las zapatas, te cimbra bien los dados, porque un albañil se va a tardar más, no le va okay. a quedar tan bien, ¿sabes cómo? Entonces, hay especialistas. Si tú, tú Ahorita está muy en tendencia los muros de concreto aparente. Uh -huh. eh, hay especialistas para muros de concreto aparente porque te van a dejar la cimbra, la que tú quieras, el grosor que tú quieras, la madera, los, los, los moños, que son los, los sistemas de fijación del, de la cimbra. O sea, ellos son especialistas en obra, en okay. carpintería de obra. Luego tienes al carpintero fino, ¿verdad? Que es el que te puede hacer tu cocina, tus puertas, tus muebles de baño, tus closets, ¿verdad? Eh, ¿Quién es más? Eh, bueno, tenemos las personas que instalan los aluminios, ¿verdad? Ah, sí, el aluminero, sí. El aluminero que le llamamos aquí. Eh, ellos son especialistas en eso ¿no? en sus aluminios, ellos te cierran la casa, claro. que aquí es muy delicado también porque eh, con las lluvias no tenemos sistemas la construcción en México y en Latinoamérica tiene un problema que como, no, no hay tantas cosas prefabricadas, mm. si tú te vas a Estados Unidos, te venden ya he cinco modos cinco modos de ventana, ¿verdad? Tiene la ventana de 20 por 40, la de 3 pies por 12 pies y ya. Sí. Si quieres otra, te la hacen, pero te sale carísima, sí. carisísima. Entonces, esas ventanas ya llegan con sus sellos perfectas, herméticas. Aquí... Pues el aluminero tiene a su gente que tiene una cortadora y hacen el corte manual. El 45 le quedó chuequito, sí. no lo sé. Yo se le metió el agua por el aluminio. Entonces, sí, sí, sí. o sea, puede haber millón cosas que fallan en la construcción latinoamericana. Sí, me por eso necesitas tener especialistas en cada rubro. En cada rubro para que fallen un poco menos. ¿sabes? Sí, claro.
1: Está padre porque sí mencionaste más de 10 personas con un con una profesión diferente con una especialidad diferente, está cañón porque para construir una casa necesitas tener a un especialista de cada una.
0: Y es que son muchas personas, claro, sí. ¿no? O sea, el fontanero el fontanero muchas veces trabaja también electricidad, él te hace todos los ductos, él te hace tu cuadro, tu centro de carga, o sea, él se encarga de ponerte toda la instalación eléctrica y muchas veces ellos mismos te hacen la instalación sanitaria, las aguas que se van al drenaje y también la hidráulica el agua, el agua que, que, que usas y utilizas Eh a veces son dos personas distintas, claro. ¿verdad? Dependiendo el nivel de profesionalismo, vas a tener a alguien solamente de fontanería y a alguien solamente de electricidad, claro, ¿verdad? O sea, Pero pues, si hay uno que te hace las dos, pues mejor, mejor, mejor claro. ¿verdad?
1: Entonces, Oye, y, y digo viendo tus videos de YouTube, porque a me aventé muchos, no vi que grabas muchas obras diferentes, no todas tuyas, ¿no? Yo te quería preguntar. ¿Cuál es la más impresionante que has visto? Que, o, o no es si la grabaste, a lo mejor no la grabaste, ¿no? Pero Ajá. si la viste. ¿Cuál es la obra más impresionante que, que tú has visto, que a ti te llamó la atención?
0: Impresionante. Uh -huh. no, no es lo mismo que decir que te haya gustado mucho buena, porque me, a mí me gustan cosas sencillas. Okay. Entonces, ¿sabes? De repente...
1: Algo que te impresionó.
0: Impresionantes las casas con cenotes. Las casas con cenotes. Uh, sí, sí, sí. O sea, llegar a una casa y que te digan, mira, ven a ver mi cenote. Es como que, ¿en serio? A ver. <risa> claro. Y de repente te das cuenta que tiene un cenote, en vez de tener jardín frontal, tiene un cenote de 20 metros de diámetro. ¿Y, y, ¿y dónde está el dueño? Ah, está limpiando su cenote ahí abajo. <risa> Bucea y, y todos los días lo limpia. A mí eso me voló la cabeza. Saludos sí. al maestro Gustavo Segrove, que él me llevó y me invitó por primera vez Tipazo me, me manda un mensaje y me dice: Oye, tengo unas casas que tienes que conocer allá en Puerto, en Puerto Aventuras, en la Ribera Maya. Y él fue el que me llevó a todas esas casas de los cenotes que, que ayudaron mucho a crecer al canal.
1: Claro, no, pues sí, me imagino, porque son casas impresionantes. <risa> impresionantes, o sea, claro, está muy uh -huh. padre eso, ¿eh? Oye, ¿cuál crees que es el futuro de la arquitectura? Porque veo que cada vez. Digo, hay diseños de todo, ¿no? Pero de repente hay diseños muy futuristas, de repente ya casas muy inteligentes, ¿no? ¿Cuál es el futuro? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué, tú, ¿qué ves a futuro?
0: Uf, pues yo creo que el futuro es muy bonito. Eh, se vienen muchas casas prefabricadas.
1: Ok. ¿Sabes? Ya listo todo. Sí, oh.
0: ya listo todo. Eso, eso va a ser una tendencia. Me acaban de hablar de, de Tijuana, unas personas que querían que fuera a grabar unas casas en contenedor para... Los he visto. Si las has visto.
1: Que llega ya todo armado el cuadro y lo Ajá. dejan así con una grúa, ¿no?
0: Sí, ellos les están vendiendo casas a, a los gobiernos de California para los hombres. Ya es que ya tienen un problema fuerte sí. de homeless. Entonces, están comprando casas para ellos. Unas supercasas. Eh, pero hay muchas compañías que están trabajando ya con ese modelo. Ese modelo de negocio de la casa prefabricada que llega, se la instala rápido. Estuvimos en España hace unos meses con Fran Silvestre, arquitectos, una oficina muy importante de Valencia, uh -huh. que están haciendo unas casas que se llaman New, New Homes, que también es el modelo en el que tienen ellos cuatro tipologías, no sé cuántas. Uh -huh. Entonces, dependiendo del tamaño del lote, ellos llegan y y te instalan tu vivienda en, en poco pero tiempo. Pero ya la
1: traen toda armada, ¿no? Toda. No, no se tardan en hacerla, se Sí, la no, traen no. ya hecha.
0: Es rapidísimo. Entonces, creo que, creo que esa es una tendencia fuerte. La otra tendencia que se viene, pero esa le va a tardar un poco más, es, es las viviendas impresas. Las viviendas impresas con impresora 3D.
1: Ah, cabrón, ¿en serio? ¿Con sí, sí, impresora sí. puedes
0: eh, hacer un muro? Sí, 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 claro. Wow. Y, y es un inyector. Haz de cuenta que te está inyectando cemento concreto y te inyecta y te lo inyecta en zigzag para que el muro vaya siendo como ese, ese cuerpo, okay. ¿verdad? Muchas líneas porque te inyecta como una línea como de una pulgada de diámetro. Entonces, la tendencia de las casas eh, inyectadas o casas así con, con, con impresión 3D, con inyección 3D, podríamos llamarle, viene muy fuerte. Viene muy fuerte los sistemas prefabricados en la construcción artesanal. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez más van a venderte paneles de muros o paneles de losas, paneles de pisos, en el que tú la vas a ensamblar.
1: Ya, ya, la, nada más pones por encimita y Como si te... fuera un
0: Lego. Ah. O sea, te van a vender la casa en Lego y tú la vas a armar. Tú, 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 tú.
1: Y digamos, el material de tu casa va a ser como el de todos Ajá. y tú nada más lo personalizas como quieras.
0: Exacto, exacto. Te van, a, te van a vender tu mecano. Eh, eso es, eso también. Pero al final... Siempre, como dicen, sigue al dinero. Mientras no sea más económico ninguno de esos sistemas, el latinoamericano no lo va a adoptar al 100%. Claro, mientras, mientras sea más barato pegar un ladrillo sobre el otro, la gente lo va a seguir haciendo. Claro. Entonces, la tecnología, espero que sea, que vaya siendo cada vez más económico construir mejores ladrillos. Exacto. ¿Sabes? Sí, o sea, claro. ahorita está el que te decía, el, el, el blog Hebel, el blog de, de cemento celular. Pero es un poco más costoso, ¿verdad? Hasta que no le salga igual en la tapalería, en la ferretería, Exacto. el jebel al otro, no lo van a agarrar. Exacto. Entonces, o sea, yo creo que ahorita estamos en una etapa en donde hay mucha oportunidad para todos los jóvenes, ¿verdad? Que fabriquen sus propios materiales, que busquen el bloque del futuro, el uh -huh. bloque económico, bueno, eh, porque, porque creo que eso nunca va a parar, pues, o sea, porque mientras no haya algo más barato.
1: Claro, ok. Uh -huh. Oye, y aparte de dedicarte completamente al mundo de la arquitectura, ¿qué otra cosa tú tienes como profesión, aparte de ser youtuber?
0: Claro, pues el YouTube ya se volvió un, nuestra vida totalmente. Eh, hacemos, tenemos una, una academia, tenemos una academia en línea. Cierto,
1: me estás diciendo.
0: Ajá, eh, agarró mucha fuerza con la pandemia, como que la gente creyó en, en la educación en línea y se llama Academia de Arquitectura Avanzada para que la, la chequen por ahí okay. y ofrecemos cursos para arquitectos y para no arquitectos. Okay. Eso está padrísimo. O sea, personas que quieren, si, si vas a construir tu casa o si estás pensando en construir tu casa, hay muchos cursos ahí que te pueden ayudar, ¿sabes? Mm -hmm. Cómo okay. diseñar una cocina, cómo hacer un presupuesto para que te des una idea más o menos si, de, de cuánto te va a costar tu casa. Eh, y, a, y cursos más específicos como eh, instalas, aprender a hacer instalaciones hidrosanitarias talleres de diseño arquitectónico o sea, ofrecemos una, eh, una gran cantidad de cursos que, que bueno cada vez son más y todos son completamente en línea oh, entonces bien. tenemos alumnos de todo México de toda Latinoamérica otros países eh, oh, y, y también tenemos otra empresa eh, que se llama Enobra, enobra.org oh, que es como una especie de, de Sección amarilla, uh -huh. pero especialmente para la construcción, en donde si tú estás buscando un fontanero o un arquitecto en tu ciudad, en tu región, entras a la plataforma, escribes arquitecto, pones la ciudad en donde lo estás buscando y te salen todas las opciones de profesionistas que están ahí.
1: Ah, está genial
0: eso. Es totalmente gratuita, funciona okay. en todo el mundo y, y pues es, un, es una iniciativa que estamos haciendo porque lo que nos gusta es conectar. ¿Verdad? Okay, sí, claro. Entonces, lo que tratamos es de conectar al que tiene el conocimiento con el que quiere ese conocimiento, ¿verdad? Claro. Entonces, tú quieres un servicio, yo sé quién te da el servicio, los queremos juntar. O sea, Ajá. Bien,
1: genial. Oye, ¿y qué proyectos tienes a futuro? ¿Tienes así algún proyecto de alguna construcción o de algo que nos puedas platicar que venga próximamente?
0: Pues sí, ahorita estamos en desarrollo de... Muchas casas, nos hemos especializado mucho en casas, uh -huh. nos contratan, pues gracias también a la confianza que, que nos da, que la gente nos tiene, gracias al canal, gracias a las redes sociales. Genial. Tú sabes que las redes sociales te, te dan una especie de, de sello de garantía, ¿no? Sí, obvio. Claro. <ríe> que te dicen, oye, pues si algo pasa, yo sé que yo sé dónde ahí está. está. <ríe> sí, claro, ahí está. <ríe> Entonces, confían en nosotros. Eh, nos contratan, tenemos casas ahorita en proceso en Morelia, en La Paz, Baja California, en Cabo en San José del Cabo, eh, tenemos una casa en proceso en, en Buenos Aires, en Argentina, eh, en, en Arabia Saudita, wow, eh, sí. tenemos casas ahorita en proceso en, de obra en, en Guadalajara, un edificio en Tlaquepaque, eh, unos departamentos, saludos a Jorge de Crea Capital, allá en, en Guadalajara, tres departamentitos, en unas casas se está dando esta dinámica de que hay unas casas de muchos años, de 100 años, casitas de 5 por, por 20, que ya se están cayendo y el centro de Guadalajara está lleno de esas casas. Entonces, son casas en donde podría vivir mucha gente y ahorita están abandonadas no o vive una persona. Entonces, Guadalajara dicen que tiene un gran problema de, de deshabitación. O sea, en, un, en una zona donde podrían vivir 2 millones y medio de personas, de personas viven 300 mil. Entonces, ¿eso que genera? Que la ciudad se tenga que expandir porque el centro está vacío. Claro. Ajá. Entonces, estamos haciendo un proyecto muy bonito en donde pues, estamos agarrando una casa y le estamos haciendo tres departamentos, ah, pero sin perder la, 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 la morfología, la estructura de la casa original, porque está, está reconocida ahí como patrimonio o al menos como catalogada como, con cierto valor histórico. Entonces, pues, al menos la, 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 la estructura la, la mantenemos y modificamos el interior.
1: Ok, oye, pues está, está, está genial. Eh, ¿Nos podrías decir, por ejemplo, si yo ahorita digo, oye, pues es que yo voy a comenzar la construcción de mi casa o quiero remodelar mi departamento? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Por dónde? Si quieren hacer algún proyecto contigo, ¿cómo, cómo funciona?
0: Pues nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos como Cota Paredes Arquitectos en, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Eh, nos encuentran en cotaparedes.com, nuestra página web. Eh, nos escriben un correo a contacto arroba y agendamos una, una asesoría en línea. Con nosotros, siempre el primer paso para trabajar con nosotros es una, es una videollamada. Entonces, como la mayoría de nuestros clientes están fuera de, 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 de la ciudad, siempre todo es por Zoom. Hacemos una videollamada en 40 minutos. Nos explican realmente qué necesitan. En, para poderles hacer un presupuesto real, ¿verdad? Porque muchas veces pues, recibes un mensaje, oye, ¿cuánto por una casa? Y dices tú, pues, pero, ¿pero qué? Sí. ¿O de cuánto? ¿cuánto o, mides, ¿dónde, o estás ¿Dónde? O sea, sí, ¿sabes? <ríe> sí, sí, sí. Entonces, esas citas, esa, es esa primera cita de consulta con el médico, ¿sabes? Claro. De sentarte oye, ¿es serio no? ¿O nomás quieres saber cuánto se cobra o cómo está la cosa? Entonces, es una visita seria para, para que nos platiques qué necesitas y ya después de esa, esa cita te, ya te damos un presupuesto eh, y ya seguimos el proceso, ¿no? Ok, Entonces, oye,
1: está genial, ¿eh?
0: Es, es eso. eso lo manejamos después de la pandemia, porque, porque recibíamos tantas llamadas y tantos mensajes y ya no que, sabes, ¿no? que, ajá, que de repente pasabas todo el día atendiendo a gente así nomás o no sé qué. Entonces sí. dijimos, sabes que no, ya, una estructura, necesitamos un orden. Claro. O sea, no, y seriedad. ¿no? Y seriedad y de
1: cuentas, pues. Vaya, te pueden hablar para decir cuánto me cobras por coger mi casa, ¿no? Pero pues realmente, pues tú eres un arquitecto y tú lo que quieres es seriedad y pues quieres trabajar y, y hacer un proyecto serio, padre, ¿no? Claro, Entonces, claro. Entonces, padre, claro. Que si, si la gente realmente tienes algún proyecto, tienes alguna idea de algo que quieras desarrollar y tienes el, pues bueno, vaya, el, el, el terreno, ¿no? Y a lo mejor, pues tienes la lana y no sabes cómo pues háblale aquí a, a, al maestro Abraham, por favor, que él te va a solucionar. Bueno, maestro no, al arquitecto, porque no es maestro maestros no contraten. Arquitecto
0: No, 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 claro que sí. Sí, sí contrate pero primero el arquitecto. Sí, sí, sí y, y la verdad que si nosotros no los ayudamos, porque esa es parte de nuestra filosofía con el canal de YouTube exponemos a los arquitectos y los contratan a ellos mm, esto es bien importante. Está padre. ¿Sabes? O sea, yo voy a grabar al arquitecto eh, Juan y, y si a la gente le gustó su obra le empieza a recibir llamadas, mensajes y le llegan muchos proyectos o le llegan ah, wow. o les llegan proyectos. Entonces también los invitamos a que nos escriban si están buscando un arquitecto, pero no, no comulgan con nuestra filosofía porque dicen, oye, es que Cota es demasiado, no sé qué, o sabes que me gusta, pero yo quiero mejor a este. Mm. Tenemos para eso esta plataforma en obra, mm. ¿sabes? Entras en obra y ahí contactas directamente a los arquitectos y si no, también contáctanos a nosotros y nosotros también podemos hacer el servicio de vinculación, ¿sabes? Okay. sabes Porque muchas personas pues, no confían en otras, en claro. otras empresas. Sí, ¿no? sabes y,
1: y a lo mejor pues por medio de ustedes tienen esa, esa cara, ¿no?
0: Exacto. Entonces uh -huh. eso es algo nuevo que estamos ahorita implementando. Eh, estamos empezando a dar ese servicio, ¿verdad? Entonces, escríbanos a nosotros lo que quieras hacer. Si estás buscando un arquitecto en Guatemala, en, en, en Ecuador, tenemos a grandes amigos. Tenemos amigos en todo el mundo por, eh, poco a poco. Entonces podemos ayudarte, ¿no? Si dices, oye, es que tengo un proyecto en Panamá y, y ayúdame, ¿no? O sea, podemos ayudarte a vincularte eh, con alguien.
1: Ok, oye, no, pues está súper padre. Muchas gracias, Abraham, por venir a compartirnos toda pues toda esta información tan importante como tú, algo que dijiste hace rato que me llamó mucho la atención y se me hizo muy padre, que dijiste, pues que esto tienen que enseñarnos desde que somos chiquitos. Sí, y sí, sí. o sea, la verdad es que pues muchas veces nos vamos con la idea de que pues vamos a enseñarle matemáticas, español, y que pues sí, obviamente son cosas importantes, pero hay cosas de la vida básicas que pues hay que enseñarle a alguien, como el hecho de decirle, a ver, mira, si pides un crédito puedes tener esto, y enseñarles ese tipo de cosas que a lo mejor uno dice, bueno, pues las voy a aprender después. Pero no, si los aprendes desde pequeño, vas a ver el riesgo y el valor de eso, ¿no? Y poder diferenciar cuándo es un buen momento de hacer ese tipo de, de operaciones, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues voy a sacar un crédito porque me conviene, porque sí lo puedo pagar, ¿no? O sea, Ajá. creo que eso está padre y me gustó mucho hacernos... A veces, muchas veces decimos, no, pues es que eso de construir una casa suena que lo voy a ver cuando tenga 40 años y tenga dinero. Pues no, desde joven puedes empezar a ver, pues qué onda, ¿no? Cómo puedes empezar a ahorrar dinero, cómo puedes empezar a hacer un proyecto a lo mejor chiquito para, pues a lo mejor no vas a tener la casota, pero es pues, una casita, hay un proyectito chiquito, luego lo puedes vender. Y pues no, no enfrascarse en querer tener todo de una, ¿no? Sino poco a poco. Me gustó mucho eso que dijiste. Eh, ¿Cómo pueden seguirte en todas tus redes? ¿Cómo estás en todas las redes sociales? Para que la gente siga todo lo que estás
0: haciendo. Muchísimas gracias por la invitación uh -huh. antes que nada, ¿verdad? A mí es un privilegio, es un placer, un honor estar acá con ustedes. Gracias. Y nos pueden seguir en Cota Paredes Arquitectos, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube. Eh, muchísimas gracias a todos, a toda la gente que nos está viendo por el apoyo ya desde hace muchos años. Saludos a todos.
1: Eso es todo. Muchas gracias, Abraham. Qué padre. Y pues bueno, espero les haya gustado este podcast, amigos. Eh, a lo mejor dicen, ay, está muy serio este podcast. De ¿Qué? eso se trata. La vida es seria, amigo. Hay que ponerse serios también a veces y hay que aprender de todo. Así es que pues todos, todos viven en una casa y todos eh, tienen relación a la arquitectura porque viven en algún lugar que fue hecho por un arquitecto, así es que yo los invito a que se informen un poquito y pues eh, pongan en práctica ciertas cosas que, que dijo aquí mi, mi, mi colega Abraham y que de verdad pues busquen la manera de tener un mejor mañana, eso es todo yo me despido, muchas gracias por estar al pendiente de Rayos X y nos vemos en la próxima semana con un capítulo nuevo, hasta luego adiós, Cami fuera Hola, yo soy Karen Ferreira y yo Alex
0: Goncalves